0: Néhány héttel ezelőtt voltam egy beszélgetésen, ahol megkérdezték, hogy hogyan tervezünk, és akkor még ilyen viccesnek tűnt, hogy azt mondtuk, hogy hát úgy, mint a rambo napról napra éljük az életünket. Erre az analogiára mondtam később azt, hogy kormányinfóról kormányinfora. Minden cégben erős, amilyen erős a csapata. Nem az a legfontosabb, hogy mennyi a budget. az a legfontosabb, hogy az az érték, ami a humán erőforrásban van, az, az valójában mit képvisel, egy válság egyébként szépen megméri ezt.
1: Ez itt a Deams, az Adatvezérelt Marketing Szövetség podcast adása. Már is kezdünk! Köszöntjük a hallgatókat a DIMS keresőmarketing tagozatának műsorában, melynek mai témája az online kereskedelem jelenlegi helyzete és várható jövője az elmúlt időszak globális és hazai kihívásainak fényében. Aki figyelemmel kíséri a magyar online kereskedelmi piac fejlődését, megszokhatta már, hogy évről évre növekvő trendeknől számolnak be a kutatások. A globális és a magyar piac, így természetesen az online is, nem várt kihívásokkal szembesült az elmúlt időszakban. Koronavírus járvány, elszabaduló infláció, háború, asszály és még sorolhatnánk. Vajon milyen hatással lesz mindez az online kereskedelemre? Tovább erősíti? Vagy esetleg stagnálásba, akár visszaesésbe taszítja? Ezt a témát fogjuk körbejárni beszélgető partneremmel, Palocsai Zubor Gézával. Géza az elmúlt 12 évben szinte az összes meghatározó hazai elkereskedelmi szereplőnél volt vezető. 2010 és 2014 között az árukereső operatív vezetője, 2014 és 2022 között pedig a jófogás és a használt autó ügyvezetője volt. 2022-től a Pepita Group vezérigazgatóiként dolgozik ebben a szénában. Én aztalos Lementa vagyok, a Klikmánia ügyvezetője és a DIMS keresőmarketing tagozatának egyik alapító tagja. Géza, kezdjünk! Géza, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdjük is az elején. Hogy látod most, milyen trendek formálják a közép-európai online kereskedelmet, illetve ezen belül a magyar piacot? Szerinted mely trendek a meghatározók figyelendők? Illetve, hogyha a következő, elkövetkező
0: éveket nézzük, milyen várakozásaid vannak? Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a nézőket, illetve a hallgatókat is. Elég sok kérdést tettél fel így elsőre, úgyhogy igyekszem mindenre válaszolni. Elég trükkös évünk van most, hogyha az online kereskedemet nézzük akár hazai szinten, akár világszinten, hiszen a Covid-sokból éppen, hogy csak felocsúdva egy viszonylag erős első negyedéves időszakot követően a közben kitört háború hatására, és az azt követően megjelenő különböző energia és egyéb válságoknak a megjelenése elég markásan megmutatta a jelenlétét, illetve elég markásan befolyásolta mind a várakozásokat, mind az aktuális trendeket, akár az itthoni elkereskedemről beszélünk, akár a külföldiről. Sajnos a magas infláció miatt hazánkban egy picit erőteljesebb a megjelenése, annak a negatív trendnek, ami most így az elkereskedelemre is megmutatja a hatásait, de ettől függetlenül, mivel ha a GKID-nek az adatait nézzük, és a, azt tekintjük kiinduló pontnak, ami szerint ugye az európai online kiskereskedelem aránya teljes kereskedelemből, ezt az arányt, hogyha nézzük, ez Európában közel a duplája annak, amit Magyarországon tud a hazai piac, tehát a potenciál továbbra is megvan. Ha viszont a trendeket nézzük, akkor eléggé lesújtóképet kapunk, hiszen 2017 óta folyamatosan nőtt az online aránya a teljes kis kereskedelmi forgalomból. Hogyha jól emlékszem, 2017-ben ez 5,5 százalék volt, és ez tavaly év végén már 10,4 százalékos szintre jutott a GKID adatai alapján. Az idejében ez visszacsúszik 9,4%-ra, tehát egy egy pontos visszaesés van, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rossz hír a hazai szektor számára, és azért gondolom, hogy kifejezetten rossz ez a hír, hiszen így is csak az európai átlagnak a felé tudtuk hozni, és ehhez képest, vagy ennek ellenére is megmutatkozik a visszaesés.
1: Véleményed szerint mindenre milyen hazai és nemzetközi események vannak hatással nyilván a, a az említett dolgokon felül, mint, mint az infláció, amit ugye nyilván a háború is okoz, vagy a koronavírus
0: járvány. Ja, vannak olyan hatások a, bocs, hogy visszatérek a covid de ugye a, a Covid-vánság nem csak egy felfutó online vásárló szám növekedést okozott, akár hazai, akár nemzetközi szinten, hanem ott pedig pont a bezárkozások miatt a különböző hiányok következtében, a kínálat nem tudta kiszolgálni a keresletet. És ezek a hatások, vagy ezektől a hatásoktól nem tudja a magyar piac sem függetleni. Magát hozok egy másik példát, hogyha nem teljesen elkereskedelmi, vagy nem a terméke kapcsolatos elkereskedelmi rendekből indulunk ki. Tehát például, a, még a használt autónak voltam a, a vezetője, amikor sem azt láttuk, hogy 2021 elején 70-80%-kal nőtt meg a keresés szám az autókra, miközben az elérhető érdetéseknek a száma az ilyen 25%-os csökkenésben volt. De ha megnézitek mondjuk az ingatlan.com-nak a kínálatát egy évvel korábban, és megnézitek most, akkor azt láthatjátok, hogy bődületes mennyiségben növekedett az elérhető ingatlanoknak a száma, miközben a kereslet ezzel együtt csökkent. Tehát a COVID időszak alatt pont egy ellentétes probléma volt, óriási kereslet volt, és nem volt kínálat, most pedig megjelent már a keresletnek a csökkenése is, ami kifejezetten nagy gondot jelenthet minden elkereskedő számára, különös tekintettel azokra, akik mondjuk raktárkészleteket tartanak fönt, és, és az év legerősebb időszakára, a most következő Black Friday és karácsonyi időszakra táraztak be, és ettől az időszaktól várja az elkereskedőknek a legnagyobb része, az például, hogy az éves üzleti tervük az hogyan fog teljesíteni. Na most az az úgy néz ki, hogy az első negyed év az erős volt, aztán a második, már elég gyengére sikerült, de nem volt olyan gyenge, mint amilyen a harmadik és a negyedik-negyed évvel kapcsolatosan is elég borúsak a várakozások. Mi a Pepitánál is azt látjuk, hogy a vásárlások száma az, az előző évhez képest annak ellenére csökken egy előre, most ugye november legelején veszük fel ezt az adást, hogy a, a kínálatunk a másfélszeresen az előzőnek, előző évi időszaknak.
1: Mindezek közül, amiket elmondtál, Véleményed szerint melyek a tipikusan lokális hatások, tehát ami mondjuk csak hazánkra, vagy a régiónkra vonatkozik? Nyilván a háborúnak a hatása az, az ebben a régióban talán a legerősebb, de hogy melyek azok a tipikus dolgok, amik mondjuk a magyar piacnak az
0: alakulását befolyásolják leginkább? Az egyszavas válaszom a függőség. ezt ki kell egy picit jobban bontanom, akkor, akkor több törletet is tudok mondani. Veszélünk el ezt az inflációs függőségről. Egész Európában van inflációs probléma más mértékben, mint, a, mint ami a hazánkban lehet látni. Ugye a mai telekszes hír hozta le, hogy októberben 21,1%-os volt az éves infláció, szeptemberben 20,7, tehát az látszódik, hogy nem javult a helyzet, az intézkedések ellenére sem. Az európai átlag az inflációban 9,9%-éves szinten, na most ehhez, ez volt szeptemberben, ez képest nálunk, szeptemberben 20,7, októberben pedig 21,1%-os volt az infláció. Ez egy olyan hatás, ami lokálisan a magyar piacot, illetve az itt működő kereskedőket, az ebből a piacból élőket negatívabban érinti, mint mint az európai hatások. De ha körbenézzünk, akkor Franciaországban a szeptemberi infláció az kb. 6%-os volt, Finnországban 6,8% volt az infláció, Spanyolországban 9% volt az infláció, de például a Cseheknél is 17%-os volt. Tehát itt, ha a régió szintet is nézed, itt is egy kicsit más a helyzet, egy picit rosszabb ebben a, a közép, illetve észak-kelet-európai régióban. Ha mondjuk megnézzük a román helyzetet, vagy Romániát, Romániában 13%-os az infláció, ami egy tök helyzet, hogy vajon a Romániában hogy lehet alacsonyabb az éves inflációnak a mértéke, mint mondjuk egy piacon vagy egy lengyel piacon, ahol nagyon közel van a 20%-hoz. Sajnos ezt a rangsort mi vezetjük alulról a legrosszabb része, hiszen talán 21%-os az infláció, ez elég nagy hatással van ránk. Újra visszatérnék a használt autós példára, hogyha függőségről beszélünk, a COVID járvány hatására ugye csökkent az új autók értékesítési szám, hiszen aki új autókat akart venni, és azért ezt gondolom a hallgatóknak sem lesz egy új információ, de egy ebből van a nagyon-nagyon kevés, aki új autókat vásárol. De az új autóvásárlás elkezdett csökkenni Magyarországon illetve a használt autóknak a behozatala is elkezdett csökkenni, hiszen egyrészt a kereskedő nem tudta COVID alatt behozni az autókat, másik oldalon pedig azokon a piacokon, amelyről a magyar piac felvevő piacként működik a két-három éves drágább autókat, amikor lecserélik, Németországban, akkor azok ugye megjelennek a, a mi piacunkon, de ők se tudtak új autót venni. Ez kiadotta a használt autóértékesítés, és ennek volt köszönhető például egy olyan helyzet, hogy 2000 20 és 21 volt az a kettő év, amikor például megérte 2019-es autót eladni, hiszen ebben az időszakban egy 2019-ben vásárolt autót akár ugyanazon az áron, vagy még egy kicsit többért is el tudtad adni, mint amennyit vetted. A magyar piacnak van egy gazdasági ügyősége is, illetve hát ugye a különböző hatások másképpen jelennek meg nálunk, és ez nehezített pályává teszi az itteni működést.
1: Ja, van ez a régi mondás, hogy a nagy gazdaságok hogyan fonódnak össze ugye a globális világban, és hogyha mondjuk az amerikai Egyesült Államokban recesszió van, az hat mondjuk a német gazdaságra, ami aztán a magyarra, ugye főleg elsősorban az autógyártás, illetve az erős összefonódás miatt, de hogy ezen szerinted Rontott ez a helyzet, vagy indikátora annak, hogy még inkább hatnak egymásra ezek
0: a gazdaságok, amik az elmúlt időszakban történtek? Nem tudom, hogy rontott-e. biztos hogy nem jól volt a, a helyzetünk, tehát a függőséggel kapcsolatos helyzetünk, megint ide térek vissza és elnézést ezért, de nagyjából nagyon sok kérdés, illetve helyzet az egy olyan alap problémára vissza, hogy a hazai piacon szereplőknek, vagy a pusztán hazai piacon pusztán magyar tulajdonú cégeknek nagyon-nagyon kevés árbevételi csatornáik van. Jellemzően a magyar piacból élnek. Na most, ha megnézed a legnagyobb magyar elkereskedelmi szereplőket, hát a top 10-15 legnagyobb webáruház között nagyon kevés magyart találsz. Te megnézed azt, hogy például az elmúlt két-három évben, mik volt azok a szolgáltatások, amelyek leginkább felfutottak az elkereskedelemben, vagy az online kereskedelemben. Kik voltak azok a célok, akik megjelentek, akkor nem azt látod, hogy magyar cégek kezdték el, nem tudom én, akár az ételrendeléssel kapcsolatos dolgokat, de a kifli hiába magyar neve, az ugye egy cégnek a, a megérkezésével eh, tudott elindulni, Putpanda volt, hiába a pincéről magában egy-egy magyar szolgáltatás volt, de nem arról beszélünk, hogy innen egy magyar piacon felnőtt cég megjelenik Csehországban, megjelenik a régióban, és elkezdi a szolgáltatását, hogy a termékeit az adott piacon meghatározó méretűvé nőve vinni. Ha ez lenne a helyzet, akkor valószínűleg sokkal golyóállóbbak lennénk itt is, hiszen minden cég annyira egészséges, ahány minél változatosabb az árbevételi csatornájának a struktúrája. Tehát ha egy-két helyről függ az árbevételed, akkor a hatásoknak sokkal jobban téve, mint hogyha 10-15 helyről érkeznek, most a számosság ebből a szempontból mindegy, az egynél minden jobb. Igazából ez a, ez a, ez a lényege a helyzetnek, és hát a, a magyar online kereskedőknek az export képessége, az nem biztos, hogy szalonképes jelzőkkel leírható lenne, hogy az mennyire erős.
1: Nagyjából beszélgettünk arról, hogy mik a globális folyamatok, illetve hatások, beszélgettünk kicsit a régiónkról is, de ami mondjuk a ti illeti jelen pillanatban, Ezekből kifolyólag, vagy ezeknek a hatásuknak a, a figyelembevételével, melyek számotokra most a legnagyobb kihívások? Logisztika, költségek, vagy az infláció szabályozási háttér, mert ugye az is elég sokat változott az elmúlt időszakban.
0: Szóval mi most nektek a legnagyobb kihívás feladat? Ha ezeket az általad is említett dolgokat mondjuk összetevőknek vesszük, akkor ennek a, az összes összetevőnek az egypárba történő berakása rázva nem keverve történő elfogyasztása, és azután mégis valahogy józannak maradni. Ez az, ami a leginkább a kihívásokat jelenti. Néhány héttel ezelőtt voltam egy beszélgetésen, ahol megkérdezték, hogy hogyan tervezünk, és, és akkor még ilyen viccesnek tűnt, hogy azt mondtuk, hogy hát úgy, mint a Rambó napró napra éljük az életünket. Erre az analógiára mondtam később azt, hogy kormányinforra, kormányinforra ugye a mai napon is volt kormányinfo, igen, az, igen, igen. hogy mit mondanak egy ilyen eseményen, az azonnal megjelenik. Azonnal megjelent Az online kereskedelem, a digitális kereskedelem, az tűzsdeszerűen le tudja reagálni azokat a dolgokat, amelyek a fogyasztói bizalommal kapcsolatosak. A július elején, valamikor e környékén volt egy kormányinfo, amikor a Regi csökkentése kapcsolatos változásokról, ugye politikai oldaltól függően lehet arról beszélni, hogy ez csökkentés növelési növelés csökkentés hogy, 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 hogy alakult, minden esetben nem jó irányba, kivéve aki szeret sokkal többet fizetni. Tehát, hogy amikor ennek a, a, ez az első bejelentés megérkezett, abban a pillanatban, a, például a Pepita esetében, az addig kiugrónak számító rekordokat döntő, és általunk korábbi stratégia szerint szezonálisan megfelelően beszerzett medencéknek eladott medencéknek a szám, vagy a kereslet a medencékre drasztikusan visszaesett. Egy, egy egyszerű csütörtöki napot követően, és már pénteken alig láttál valamit, és elkezdtek megjelenni olyan dolgok viszonylag hamar, amelyekre nem tudták készülni, vagy nem nagyon volt benne a fejedben, hogy hú, passzos erre szükség lesz. Tudok hozni nektek egy 40. heti zemak szokta publikálni a legkeresettebb termékeknek a listát, illetve azoknak a termékeknek a listáját is amelyek a legkeresettebbek, de nem találhatóak a platformon. És ugye a 40. hét az, az nem most volt, ugye? Most a 45. hét van, azóta azért néhány dolog történt, például megtudtuk az októberi inflációs százalékot, illetve azt, hogy hatóságáras lesz most ugye a tojás például. A 40. héten a top 10 termék között, ami elérhető az emagon, a hűthető mellény például bekerült. Hát hűthető mellényben nem tudom, hogy hány embernek volt július környéken, Raktárkészlete. Hány embernek ott akkor a raktárkészlete, amit lehetett itt kezdeni? Hányan kezdtek el mondjuk júliusban ezzel foglalkozni? Akkor milyen eurós vagy dolláros árfolyamon tudták ezt megtenni? Kicsivel később, akár három héttel azelőtt, képest képes most hogy néz ki mondjuk egy euró árfolyam? Ilyet ez gyorsan változik egy, egy változnak a trendek. Szerintem hónapokra előre tervezni, elképesztően nehéz. Júliusban még örültünk annak, hogy például a konténereket, amikor a saját beszerzésünk, az dollárba számolják. Augusztusban már nem örült el neki az euróhoz képest. Tehát, hogy így azt akarom ezekkel a dolgokkal csak mondani, hogy nehéz tervezni, elképesztően rugalmasnak kell lenni, és ez nem segíti elültetni azt a gondolkodást, hogy mondjuk hosszú távra hogyan tervezem. Én azt gondolom, és mert lehet rám köveket dobálni, hogy a magyar nemzet az alapvetően egy tücsök nemzet, hogyha a tücsök és a hangjának a híres meséből indulunk ki, tehát hogy mi nem, nem szoktunk hosszú távra gondolkozni. arról lehet tévét venni, jön a világbajnokság, akkor meg kell venni a tévét. Biztosan nem te is, vagy jó pár hallgatok közül, amikor még a házi mozi, mint olyan, az egy a lakás elengedhetetlen kelléke volt a különböző DVD-gyűjtemények mellett, és akkor elkezdtél áruhitelre venni. Nem számította, holnap vagy Tehnibe finanszíroztad az ott három hónapig nulla forintosítele, tudjuk, hogy mi lett a vége. Az elmúlt időszakban olyan mennyiségű pénz lett a magyar lakosságnak kiosztva, különböző feltételek mellett természetesen, amik lehetővé tették volna azt például, hogy a megtakarításaiknek egy kettő étre vagy egy hónapra legyenek elegednek egy picit hosszabbra. Na, most megnézel bármi kutatást ezzel kapcsolatosan ez nem történik meg. Tehát hogy nincs benne a génünkben, nincs benne a DNS-ünkben a távú gondolkodás, és a mostani trendek pedig nem is feltétlenül segítik azt, hogy az ember azt gondolja, na most akkor elkezdek hosszú távon gondolkozni, és akkor megtervezem, hogy hogy fogok menni, befektetéseket fogok eszközön, hanem azt nézed, hogy kapod a fejed, melyik az a tűz, amelyeket, amit most éppen aktuálisan el kell oltani. Nehéz olyan mindsettel működni, aminél ezt uh, lehetőségként, ezt a mostani helyzetet lehetőségként fogod fel. mi igyekszünk uh, ennek megfelelően eljárni, és próbáljuk úgy feloldani ezt a helyzetet hogy a focis hasonlatot kellene hoznom, mindenkinek ugyanolyan a pálya. Ez most mindenkinek rossz. Kérdés, ki az, aki ebből a rosszból a lehetőleg jobban ki tud jönni, ki rá jobban a trendekre, kitalálja meg azokat a beszélhetési csatornákat, azokat a terméket, azokat a konstrukciókat, amelyekkel a csökkenők keresletnek a nagyobb arányú elhozására e, tudsz működni. Tehát hogy ez, ez lesz, egy, ez, ez lesz ez szerintem egy nagyon fontos kérdés hogy visszatérnék még egyszer a 40. heti magos keresésekre, legkeresettebb szóra, esetleg egy kérdés felteszek neked, hogy mi volt az a legkeresettebb termék, amit nem volt elérhető az Emag listájában. Ott ugye három millió termék fölökerető a legszélesebb, legszélesebben rendelkezik. Inkább egy saját tapasztalattal válaszon és lehet, hogy azt fogom mondani,
1: amit kérdezel. Visszakanyarodva a gondolatodhoz, hogy kormányinfor után milyen jól méri, Gyakorlatilag az online piac az, hogy, hogy gyakorlatilag mint a tőzs, de hogy azonnal reagál rá. Nálunk az egyik autós ügyfélnél, azután a kormányinfó után, amikor bejelentették, hogy onnantól kezdve a céges autók piaci áron tudnak csak tankolni, az a benzin leszívó cső került készleten kívül, egy nap alatt elkapkodták az összeset, amivel le tudott szívni a kocsiból a benzint. Nem tudom, hogy ez volt-e az. Nem, nem ez volt,
0: nem ez volt, de ez, ez, ez se rossz. kristálycukor. Ezen lehet elsőre egy kicsit, nem tudom, mosolyogni, meg félre ilyen eltartott gondolkozni, hogy jó, hát kristálycukor most. De ha belegodunk abba, hogy van mostani időszakban, összesen azt hiszem, hogy 3,7 millió online vásárló, azért azok, akik online kereskedelemben vásárlóként jelennek meg, feltételezésem szerint jelentősen jobb anyagi helyzetben vannak, mint azok, akik nem, és ennél az a jelentősen jobb anyagi helyzetben levő körnél is, egy piac a legkeresettebb termék, amely nem találta meg, az a kristálycukor. Tehát ez az, amire fel kell készülni, ez az, amire be kell állni, azt gondolom a mindenkinek, aki is sikeres akar lenni, és folyamatosan figyelni a híreket, folyamatosan figyelni azt, hogy merre felé megy a világ, megkapjuk az EU-s pénzeket, vagy nem kapjuk meg, ugye most azért lehet már arról beszélni, hogy USA mégis próbálja az ukránokat rávenni arra, hogy elkezdjenek valami fajta tárgyalást csinálni, mi lesz az amerikai elnökválasztáson például, a republikánusok győznek meg, marad ez a támogatás ukrajna felé, vagy sem, tehát hogy nem lesz elég azt megnézni, hogy egyébként a, az analytics fiókban mi a situ, <gül> tehát igen, hogy ez, ez, ez kevés lesz, igen, ha valaki, valaki kereskedben akar működni, Egyébként is, tehát kereskedelemnek, én azt gondolom, a történetében is benne van az, hogy neked jó értelembe vett opportunistának kell lenne, látnod kell, hogy vagy meg kell próbálni megérezni, hogy merre felé megy a piac. Most ez hatványozottan igaz, és egyre több és több elem van, ami, ami kihatása van arra, hogy a vásárlók egyébként mit gondolnak.
1: Visszakanyarodva ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire nehéz most tervezni, és hogy gyakorlatilag tényleg így két hétről két hétre kapjuk az új kihívásokat. Ugye te nem egy nagy elkereskedő céget vezettél az elmúlt évtizedekben. Ha most a jelenlegi helyet nézzük, és ezekkel a kihívásokkal mézbe te is minden nap dolgozni, akkor vannak olyan új módszerek, amik mégis valamilyen módon át tudnak segíteni ezen, akár az, hogy sűrűbben figyelni bizonyos statisztikákat, azt, hogy plusz forrásokból tájékozódni, valamifajta fajta látnoki képesség, tehát, hogy nyilvánvalóan valamilyen módon reagálnunk kell erre, de hogy ez például te, illetve nálatok, ez változtatott te mondjuk belső folyamatokon.
0: Én azt gondolom... Ez a személyes elképzelésem, hogy minden cég olyan erős, amilyen erős a csapat, aki dolgozik annál az adott cégnél. Lehet neked a világ legjobb stratégiád, ha nem tudod végrehajtani, akkor nincs miről beszélni. Ha foglalkozol azzal, hogy a, az a szervezet, ami a, a céges eredményekért felel, raktárban, beszerzésen, marketingen, HR-en, bárhol, de hogy az olyan kollégákkal van összerakva, vagy úgy van összerakva, Amének a kohéziója erős. Ahol van, a, van egy olyan vállalati kultúra, amihez könnyű elköteleződni, ahol van a, a, a letett munkának egy olyan alapvető értéke. Van egy olyan elképzelés, ami mentén te bemész dolgozni, és igazából megpróbálsz a szakmádból vagy a szakterületedből kihozni a lehető legtöbbet, annál szerintem egyébként nem kell több. És ez úgy hangozhat, mint ez egy könnyű dolog lenne, hogy ez raatul nem egy könnyű dolog, főleg válságidőszakban nem egy könnyű dolog, hiszen mindenki a biztonságra vágyik, és jellemzően most, ami egyre erősebb, az a bizonytalanság. Megtépázta a, a szervezeteknek az összetartó képességét a Covid, a távolság, és ezt tovább tépázza most az a bizonytalanság, ami folyamatosan megjelenik a mindennapjainkban, senki nem tudja, mi lesz a holnap, ugye rettegve várták az őszi rezsiszámlákat az emberek, nem feltétlenül azért, mert mondjuk ő nem tudja kifizetni, de mondjuk olyanok, akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a szüleik is élnek, és meg az ővéket is ki kell fizetni. Tehát ott akkor már megint csak egészen más dolgokról beszélünk. És ebben a helyzetben tud-e a, 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 a munkahely vagy az adott cég egy olyan biztos pont lenni, aminél a, a munkavállalók, az ott dolgozók azt látják, hogy ha itt teljesítek, akkor minden rendben lesz, és az én kollégám, aki a másik aztán elő, legjobban fogja végezni a munkáját, akármi is lesz. Akik ezt a környezetet meg tudják teremteni, azok azt gondolom, hogy azok lesznek a válságállók. Nincsen semmilyen secret szósz, semmilyen olyan, olyan titkos művelet, amit így Falzáből elő lehetne húzni, és kiváltja a hosszú távon befektetett munkának is mondjam, az eredményét, vagy a, vagy a gyümölcsét. Tehát én azt gondolom, hogy a szervezetekben történő befektetés a kollégákkal való együttgondolkodás és együtt dolgozás az, ami a, a ami, ami átsegíthet egy válságon, minden cég olyan erős, amilyen erős a csapata. Nem az a legfontosabb, hogy mennyi a budget. az a legfontosabb, hogy az az érték, ami a humán erőforrásban van, az, az valójában mit képvisel, egy válság egyébként szépen megméri ezt. Elhagyják el hajót az első pillanatban, vagy sem, összehozza ez még jobban a csapatot, vagy sem, megmarad a kezdeményező készséged, arra, hogy folyamatosan teszteld azokat a megoldásokat, amik esetleg segíthetnek, hiszen senkinél nincs ott a bölcsekköve. Te ráhibázhatsz, hogy ráérzel arra, hogy hú, mellényt kell venni. De mi van a következő három döntésed rossz? Utána is mersz elépni, amikor van mondjuk néhány konténer, fűthető mellényed, <gül> 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 ami tényleg meg megmaradt? Ja. Vagy mondjuk nem mennek el a műfenyők karácsonyra? Uh-huh. Mit csinálsz? Én azt gondolom, hogy a Viszonylag keveset szoktak beszélni arról, hogy szervezet, mert mindenki arról beszél, hogy jaj, mit kell csinálni az adatokkal, az, az adatot valakinek fel kell dolgozni. Az adatot valakinek olvasni kell, trendeket kell bölcsinálni, beszélgetni kell róla, érveket kell ütköztetni, és aztán különböző elképzeléseket kell tesztelni, és ezekből az elképzelésekből kiejegyenek azok az eredmények, amelyek a cégnek, és egyébként az adatmunkahállamnak és a túlélését jelenthetik.
1: Ugye online piacon dolgozunk, és van egy olyan szerencsénk, hogy gyakorlatilag ugye mindent mérni tudunk. Ahogy te mondtad, akár gyakorlatilag napról napra tudjuk figyelni a a változó környezetet, de mégis ugye most jelen pillanatban előfordulhat olyan helyzet, hogy mondjuk csökken a vásárlóerőnk, fogynak az ügyfelek, kevesebb pénzük van, kevesebbet vásárolnak. Hogyan lehet erre reagálni? Tehát mondjuk ti, hogyha azt látjátok, hogy mondjuk csökken az ügyfelek száma,
0: kevesebb tranzakció van, hogy tudtok erre reagálni? Milyen eszközökhöz lehet nyúlni ilyenkor? Nem beszéltünk a szabályozásról, vagy csak egy-egy szóban említetted a szabályozást. Ez egy nagyon érdekes rész, és bocsánat, távolabbról indítom a kérdésnek a megválaszolását, de például az, akció, az idén bevezetett akciózásra vonatkozó szabályozás, ugye, hogy 30 nappal ezelőtti árhoz képest kell nézned azt, hogy mi az akciósár. Az ingadozó Euróárfaja mellett elképesztő nehézséget okoz hiszen egy csomásodban negatív akció kijönni, yeah. ami egy Black Friday-on, hát, hogy is mondjam, hagyományteremtő tud lenni. Nagyon nehéz okosat mondani ebben a, ebben a kérdésben. Amirehez tudsz ilyenkor szerintem fordulni, az az, hogy elkezded a folyamataidat, a meglevő folyamataidat átnézni. Tehát azok a kis szivárgások mondjuk, ami a megrendelt állomány és a valóban teljesített állomány közötti különbséget jelentik, azokat el kell kezdeni gyavítani. Tehát a meglevő folyamataidnak a javításával tudod csökkenteni, vagy minimalizálni azokat, a, tehát hogy ott arra neked ráhatásod van. A csökkenő keresletre viszonylag kicsi a ráhatásod, vagy én azt gondolom, hogy, hogy közel kell lenni a, a gyorsos úthoz bicskén, hogy, hogy, hogy az embernek bármifajta ráhatása tudjon lenni. Ezzel az eszközen nem nagyon vagyunk tisztában, vagy nincsen a kezünk ügyében. Tehát, amit én javasolnék, Általánosan minden szinten, hogy azt kell megnézni, hogy oké, okay. házon belül, amit csinálok, az hogyan tudnám jobban csinálni. Azok az ígéretek, amelyeket a felhasználóim, amely a vásárlóim felé teszek, azokat tudom-e teljesíteni? Milyen arányban nem teljesítem, azt hogyan tudom javítani? Hány olyan garanciális ügyem van, amire nem válaszoltam? Hány olyan megrendelésem van, amire nem válaszoltam időben, vagy nem tudom teljesíteni? Mit csinálok abban az esetben, ha probléma van? Hogyan tudom a lepattanó vásárlókat valahogy mégis visszacsalogatni egy új ajánlattal. Tehát, hogy elkezdeni a meglevő erőforrásaidat azokra a területekre fókuszáltatni, aminél ráhatásod van, aminél nincs, azzal nem tudsz mit kezdeni. Tehát, ha mondjuk 173 centi vagy, mint én, akkor álmodozhatsz kosárlabdázó karrierről, de hogy viszonylag nagy, tehát hogy nehézség lesz. De ha szereted a sportot, fogsz találni olyat. Ha 198 centi vagy, akkor nem leszel zsoké. Ha megfeszülse. Vagy lehetsz, de hogy az nem fogsz versenykedni. Igen. Tehát meg kell nézni azt, hogy, oké, okay, azokkal a kapacitásokkal, azokkal a képességekkel, amivel egy adott cég rendelkezik, a meglevő folyamatainak a fejlesztésével mit tud kihozni ebből. És akkor azt mondani, hogy, oké, okay, ha megfeszülse tudok mondjuk a csökkenő keresletből egy nagyobb arányt elérni. Egyébként ez is egy fontos dolog. Mi a Pepitánál azért arra készülünk, hogy mi is látjuk, hogy van egy csökkenő kereslet, de ez nekünk. Reményénk szerint nyilván egy lehetőséget fog jelenteni arra, hogy a piaci pozíciónkon erősítsünk, ha jól végezzük a dolgunkat. Miközben ránk is hatással van a csökkenő kereslet, tehát meg kell nézni, hogy oké, okay, és akkor a belső folyamataitokkal mit tudtok kezdeni, azért, hogy minél kevesebb legyen az elégedetlen vásárló. Az elégedetlen vásárlóknak a kiszolgálás az egyébként több oldalon is nagy segítséget jelentett. Egyrészt növekszik az árbevételed növekszik azoknak a felhasználóknak a száma, akiket utána retention kampányokkal, megtartási kampányokkal visszatudsz hozni, és egy mostani helyzetben is, ez szerintem viszonylag kevesen ö, számolnak, amikor az embereknek a tűrés határa, vagy a tű, küszöbe az eléggé lent van, vajon mennyi engedheted meg magadnak, hogy mondjuk nem teljesítesz bizonyos dolgokat, milyen gyorsan fognak elmenni a különböző hivatalokhoz bejelenteni, feljelenteni fogyasztó, kellene neked egy fogyasztóvédelmi vizsgálat, békéltető testületi tárgyalás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy most sokkal érzékenyebbek lesznek a felhasználók, azt gondolom, minden olyan teljesítetlen ígéretre, amelyet korábban mondjuk azt mondta, hogy nem érdekli, majd megrendelem máshonnan, most nem fogja megtenni. Én arra számítok, hogy kevesebb embernek fognak venni ajándékot, kisebb összegben. Na már most, ha ott gond van, akkor nagyon ki lesz És ezt nem engedheti meg magának egy sem. Tehát ezért is megéri, a saját folyamataira támaszkodni. Akármit is árul. Ez lehet szolgáltatás vagy termék? Hogyha megnézzük a elmúlt 5-10-15 év reklám
1: tortáját, ugye mindig azt lehet látni, hogy gyakorlatilag az online egyre nagyobb teret hódít el egyéb területektől. Szerinted ez a sok-sok minden, aminek most a hatásai alatt vagyunk, ez erre hogy foghatni, Tehát, hogy tovább erősödik, csak kisebb lesz ugye a torta, mert kevesebb a pénz, nőni fog a szerepe, változni fog-e az
0: online és az offline aránya? Tehát, hogy hogy látod ezt? Ja, úgy teljes a kép, hogy közben ennek a felét a nagy Google és Meta és mindenki elviszi. Ja, az online tehát hogy a klasszikus display piacot nézzük, vagy volt szerencsém azon a területen is dolgozni, tehát hogy, hogy azért az nem volt egy fáklyás menet, tehát nagyon szépen nézett ki mindig, hogy hú, hogy növekszik, de hogy, hogy azért ez egyre inkább tevődött, tehát az úgynevezett tranzakciós marketing megjelenésekre, már ami a reklámtortát érinti és hogyha már a szerencsés helyzetemet ki akarjuk emelni, akkor a 2008 as válságban is volt, akkor is már dolgoztam, úgyhogy azt is már így láttam rá, de és ugye kifejezetten értékesítési területen, tehát teljesen egyértelmű volt. Mindenki arról beszélt, hogy ilyenkor kell sokat költeni, és mit csinált mindenki? Elkezdett mindenki költséget vág- csökkenteni, vágni. Igen. Én, én azt gondolom, hogy inkább nem mertek a cégek kockáztatni. Most is arra számítok, hogy például a, branding jellegű, márkázással kapcsolatos kampányok valószínűleg vissza fognak szorulni, mindenhol csak csökkentés lesz. Itt a mai hír 11.000 dolgozóját tovább meg a, a Meta vagy Facebook, hogy szereti őket hívni. Most emellett nyilván eltörpül a a, a, Tungsram-nak a hiszem, hogy 750 fős leépítése, vagy korábban volt a, a wellis a 300 fős leépítése, de hogy, hogy látszódik az, hogy azért az első reakció mindig az, hogy a jaj, 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 akkor le és, és vége, és ez nyilvánvalóan a reklámköltésekre is igaz. Ha már a szervezetfejlesztést behoztam, hát azt sem gondolom, hogy a kócsok most feltétlenül, meg a különböző szervezetfejlesztéssel foglalkozó trénerek azoknak most jön majd a szezonja, tehát, hogy ezt is vissza fogják venni, holott, hosszú távon, csak ez, ami, ami segít, hát egyébként a dolgokban. Minden cégnél kulcskérdés lesz az, hogy a rövid távú célok, és a hosszú távú közül, a hosszabb távú perspektívak között hogyan tudnak úgy ellensúlyozni, hogy, egy, hogy meg legyen egyfajta pénzügyi biztonság is, és közben tényleg ne azt csinált, hogy annyira leapasztod az összes tevékenységed ami a cégeddel vagy szolgáltatásoddal kapcsolatos, hogy, hogy igazából nem sokkal többe fog kerülni majd visszaépülni.
1: Azt mondják, hogy az online vásárlásokat, támogató hirdetésekben, kommunikációban egyre inkább tudatosan kell tervezni, építkezni. Egyrészt, mit jelent ez másrészt, hogyha ha ebből a gondolatból indulunk ki, ez a sok-sok minden, ami most hatással van, és ugye büdzsék várhatóan kisebb ügyékből kell dolgoznia mondjuk a cégeknek, szerinted mennyire fogja egy ilyen helyzet azt elősegíteni, hogy akár jobban tervezzünk, tudatosabban tervezünk, akár ha egy reklámkampányról van szó, vagy akár egy céges beruházásról, vagy bármiről. Tehát
0: lehet-e jótékony hatása ilyen szempontból egy ilyen időszaknak? Visszakérdeznék, a? És bocsánat, nem akarok se pessimista lenni, se nem tudom, ilyen, ilyen rossz már de hogy a 2009-es válságnak volt?
1: Azt vettük mi észre, hogy ha nem is feltétlenül mondjuk büdzsé oldaláról, de az biztosan elősegítette, hogy, hogy hatékonyabb eszközök felé kezdtek, elfordul, ö, kezdtek elfordulni, mondjuk a mi szakmánkban, tehát a keresőmarketingben. Tehát azt abban nagyon nagyot lódított, hogy, vagy azon nagyon lódított, hogy igazából a, a hatékonysága az eszközöknek kiszámíthatósága, vagy mérhetősége, az felértékelődött. Tehát ez, ilyen szempontból minden
0: kétségtelen. A tervezés, mint olyan. Tehát az, hogy át van egyfajta tolódás a tranzakciós marketing irányba, továbbra is, az azt gondolom, hogy egyébként meg fog maradni, de annak nem sok köze van ahhoz, hogy hogyan tervezel. Tehát hogy azt mondod, hogy eddig itt költöttem, most elkezdem máshol költeni. Mert hogy az mérhető, mer, de hogy azért ti is tudjátok, hiszen ebből éltek, hogy az ez nem úgy működik, hogy ha azt mondják neked, hogy na akkor ennyiért hozzad létszíves, és akkor mely, nekem így jön csak ki, lehet, hogy fogsz tudni hozni neki azért az összegér valamennyi vásárlot, de az nem azt jelenti, hogy ő jól végzi, hogy ő jól csinálja, amit csinál, és az sem, hogy te ki tudtál hozni mindent az ő kampányából, hiszen rengeteg összetevője van annak, hogy egyébként egy transzakciós kampány utána mikor lesz jó. És amikor arról beszélek, hogy a folyamatokat rendezni kell, akkor például gondolok arra is, hogy oké, okay, mit a beérkező látogatóval. Hogy néz egy check a folyamatom? Hány lépés az? Mennyi a kosárban maradt termékeknek az értéke? Hogyan számolom a konverziómat? Ez a típusú tudatosság, hogy megjelenjen, vagy hogy meg fog jelenni, bízom benne, hogy igen, azért, hogyha fogadnom kéne rá, akkor azt mondom, hogy nem. Egyszerűen, egyszerűen nem, nem így működnek az emberek, sajnos. A lehető legkisebb. Ellenállás felé menve viszik a dolgaikat, amikor gond van, amikor meg minden oké, okay, vagy okének tűnik, akkor pedig nem nagyon vesszük észre, hogy milyen jó helyzetben is vagyunk, és nem kezdünk el raktározni, vagy befektetni olyan időszakokra, amikor viszont nem lesz minden olyan jó, hiszen ez egy ciklikusság néha jobb, egy kicsit néha rosszabb, egy kicsit most elég sokáig viszonylag jó volt, de az elmúlt tíz éve nem feltétlenül hallottad azt, hogy uderohat jó minden, hanem amikor vége lett, van, hát azért az elmúlt nem tíz évben egész jó volt, tehát hogy kicsit. Eh, szóval én örülnek neki, hogyha a jelenben történő, vagy a jelennek a megélése, akár egy rossz időszakban, amikor ezt tényleg lehetőségként kell fekni, és mo- most van az ideje itt annak, hogy elkezdjél előszedni olyan dolgokat, amelyeket Na, most nem kell kosár kosárértékkel foglalkozni, vagy azzal, hogy, hogy mennyi a, a lemorzsolódó látogató, hiszen hát növünk, mint a gomba. Igen. Az elmúlt két évben 30-40 százalékos növekedés volt az online kereskedelemben. Közeledtünk az európai átlaghoz? Nem. Akkor mit értünk el az elmúlt két évben? Úgy, Úgyhogy ráadásul közel 100 ezerrel nőtt az online a száma. Napi, heti rendszerességű lett az, hogy olyan vásárlói közösségek, amelyek korábban nem vettek semmit online, rászoktak el, egyszerűen az időszak rászoktatta őket. És mit nyertünk belőle? Semmit. Ez komoly probléma. Tehát, hogy lehet arról beszélni, hogy a, a reklámköltésedet hogyan tudod tudatosabban megcsinálni, de hogy a reklámköltésed sem lesz tudatosabb, hogyha a működésed nem kezd tudatos lenni, és nem kezdeszed tényleg azzal foglalkozni, hogy minden, amit csinálok, azt csináljam jól. Nem kell új dolgokat elkezdeni csinálni, amit csinálok, azt csinálja, Az összes pici kis, apró pici dolgot. És abból, abból lesz majd, aztán a végén egy nagyobb jó dolog. Sokszor szoktam párkapcsolati példákat hozni, itt is meg tudom azt tenni, tehát amikor az a kérdés, hogy hogyan fog valaki belét szeretni, persze a filmek alapján meglátod, és úristen kész vége van. Biztos, hogy van ilyenre is példa, a lotot is meg szoktak nyerni. De hogy az összességében az, hogy egy párkapcsolat egy barátság, ott egy bizalom kiépüljen, az hosszú időnek a munkája, és azt egy folyamatos fenntartott fel kell tartani, nem úgy működik, hogy ó, összeházasatunk, minden rendben van, akkor innentől fogva, ez már egy elértünk egy szintet és kész, hanem ezt fenn is kell tudni tartani, minden nap mindig jól kell csinálnom a dolgot. ahhoz, hogy ez meg tudjon maradni. És ha nem csinálom jól, akkor ennek viszonylag gyorsan vége van, hiszen nem tudok reagálni a dolgokra. Teljesen mindegy, hogy hat hónappal ezelőtt hogyan csináltad. Most kell jól csinálni.
1: Ugye itt említetted, hogy milyen őrületes mértékben nőtt a, az online megrendeléseknek a száma, illetve hogy 100 000 új vásárló jelent meg az elmúlt két évben a Covid hatására az online piacon. Ugye ezekből mindig következik az, hogy megjelenik egy csomó új, új szolgáltató, legyen szó bármilyen piacról, felismerik az igényt, gyorsan webáruházakat indítanak, stb. Viszont sok esetben ugye ez nem megfelelő minőséggel is társul. És aztán ugye, amikor ezek lecsengenek, akkor jön egy ilyen válsághelyzet, és sokkal kisebb vásárlóerőt fog jelenteni. Van-e ennek olyan tisztító hatása, mondjuk a 2008-as válságot nézzük, vagy ahhoz hasonlítjuk össze, és próbálunk egy kicsit előrejelezni, hogy szerinted lesz-e majd egy olyan tisztító hatása ennek, hogy az alatt a pár év alatt, remélhetőleg minél kevesebb év alatt, ami most ilyen szempontból ránk vár, ezek azért eltűnnek, és az erős, jó minőséget nyújtó, megbízható szolgáltatók
0: maradnak többségben. Általánosságban véve is elmondható az, hogy, és ez mondhatjuk így is, hogy ez szomorú tény, hogy válságok hatását vagy válságokat követően, akik gazdagok voltak, azok gazdagabbak lettek, a szegények meg szegényebbek lettek. Ez igaz piacon is, vagy cégekre vonatkoztatva is. Tehát azok, akik a konyktúra időszakában mindent feléltek, ami a növekedéssel, vagy egy, egy jó piacon elérhető volt, azok nagyon hamar kirül a, a tank, és ott gyorsan vége lesz a volt egy ilyen megfogalmazás ezen a, a kis és középvállalkozásoknak szóló kerekasztal, hogy véget értek a mézesetek, hát nekik elég gyorsan véget fognak érni. Azok, akik fektettek is ebben az időszakban, ügyfélszolgálatban, automatizált rendszerekben, minden olyan dologba, ami máról hónapra nem fog neked pénzt hozni, de hosszú távon megtérő, azok oda fognak tudni érni, és egyébként pedig a versenynek, én azt gondolom, hogy nem tesz rosszat, hogyha van egy tisztulás, hiszen minden, Fogalmazunk így, be nem tartott ígéret, amit nem a tetszéget, hanem egy másik cég hajt végre egy online vásárlón, az rád is hatással van, hiszen hogyha volt már olyan tapasztalatod bárhol, átvertek, nem kaptad meg, valami nem volt oké, okay, akkor saját magad is érezheted azt, hogy az milyen destruktív hatással volt arra, hogy a jövőben hogyan állsz a hogy te online vásárl. Pedig egy másik cég esetlegesen nem is csinált semmi rosszat. Elmész mondjuk egy étterembe, tegyük föl, Háromszor jó voltak, olyan negyedszer, és visszamentek, bunkó a pincér, vissza fogsz menni ötszörre Azt mondod, hogy háromszor jó volt, hát most volt egy rossz napja a pincerek, akkor nem baj, az jó öt és oda megyek. Azt mondod, hogy hát, a múltkor szar voltam, többet. És ez probléma. és Ez probléma az olyan és ez probléma nagyon-nagyon sok szektorban, úgyhogy én örülök annak, hogy a tisztulás van, alapvetően kompetitívnek gondolom magam, tehát hogy én szeretem is, hogyha verseny van, maradjon az aki aki képes arra, hogy egy idén időszakban jó szolgáltatást tudjon nyújtani, aki pedig nem, az pedig keresen egy olyan területet, ahol ezt meg tudja tenni. A lényeg a végén úgyis az, hogy amit csinálsz, ha jól csinálod, akkor fognak jönni teljesen mindegy. Ki gondolta volna, hogy encsen is lehet jó éttermet csinálni, de az anyukám mondta, mégis megtette. Egy utolsó kérdés.
1: Képzeljünk el egy olyan elkereskedőt, aki jó szolgáltatást nyújt, megfelelő minőségben szolgálja ki a vásárlóit, és sorba kapja ezeket a dolgokat, amikről beszélgettünk, viszont nem annyira tapasztalt, vagy nem annyira tudja most, hogy hova és hogy forduljon. Ha van egy fő tanácsot számára, hogy mire figyeljen oda az elkövetkező időszakban, ami segíthet neki abban, hogy jól tudja irányítani a vállalkozását, akkor mi lenne az a fő tanács? Vagy ha ez több, akkor mi lenne az az egy-két tanács, ami szerinted a legfontosabb? Fogal nehezet
0: kérdezel, tehát, hogy ez a függató, hogy ez most egy személyes, több személyes, atán vannak, tizenvannak, mit adnak el, az biztos, hogy akinek eddig nem volt tapasztalat, az most megszerzi. <gül> Tehát ja. éljük meg ezt a pillanatot. Tehát, hogy a, amikor valami nehéz problémával találkozunk, akkor, akkor én sokszor szoktam azt mondani, amikor itt túl akarunk rajta lenni, hogy ja, jó, ha oldjuk már meg, és hogy éljük már meg egy kicsit azt, hogy van ez a probléma. Élvezzük azt a helyzetet, hogy ez a probléma amit most van, próbáljuk másképpen gondolkozni venne, és ne akarjunk átugrani rajta, hanem próbáljuk úgy megoldani, hogy lehetőség szerint többet ne találkozzunk vele. ha ez másnak is szimpatikus, és kipróbálja, akkor szerintem nem fog benne csalódni. Egyébként pedig még egyszer nincsenek nagy dolgok, mindenkinek ugyanez a pálya van, és ha te teljesen mindegy, hogy mit árulsz, a poharakat árulsz, de a látogatóidnak, a vásárlóinak az igényeit kiszolgálod, az ígéreteidet a lehető legmaximálisabban, és minden nap egy picivel akarsz csak jobb lenni, akkor fenn fogsz maradni, akármi is van akármi is van. Ha ennél egy kicsit ö, arrogánsabb a hozzáállásod, akkor is lehet, hogy semmaradsz, de van nem. Legyen ez akkor a záró szó.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Minden kedves érdeklődőnek köszönjük a figyelmet, és hogy meghallgattátok, megnéztétek a beszélgetést. Amennyiben érdekeltiteket a Teams Kereső marketing tagozatának munkája, Látogassatok el a keresőmarketing.hu-ra, ahol figyelemmel kísérhetitek szakai munkánkat. Kövessétek oldalainkat, találkozunk legközelebb. Sziasztok!